1: Mit Gabriel Wirth. Ein starkes Europa ist nach Ansicht von Bundesfinanzminister Christian Lindner die beste Antwort auf einen möglichen Wahlsieg von Donald Trump in den USA. Er denke, man spreche in Europa zu viel über den früheren US-Präsidenten, sagte der FDP-Politiker heute auf dem Weltwirtschaftsforum im schweizerischen Davos. Das Treffen dort ging heute zu Ende. Tobias Brunner zieht Bilanz. Es war ein geopolitisches
2: Weltwirtschaftsforum. Unter dem Motto Vertrauen wiederherstellen haben die Kriege in der Ukraine und dem Nahen Osten die Agenda bestimmt. Erstmals seit Kriegsbeginn war der ukrainische Präsident Zelensky persönlich nach Davos gereist, um für mehr Unterstützung zu werben. Nach den Gesprächen zeigte er sich zuversichtlich. Doch ob und wann weitere Hilfe oder Waffen aus Europa und den USA kommen könnten, bleibt weiter offen. Kontrovers diskutiert wurde über den Krieg im Nahen Osten und eine mögliche Zwei-Staaten-Lösung. So wäre Saudi-Arabien im Gegenzug für einen Palästinenser-Staat bereit, die Existenz Israels anzuerkennen. Der iranische Außenminister bezeichnete Israel stattdessen als Besatzungsmacht, die sein Land nicht akzeptiere. Neben politischen Fragen war künstliche Intelligenz das große Thema auf dem diesjährigen Weltwirtschaftsforum. Egal ob Arbeitswelt, Medizin, Klimawandel oder Fake News – alles wurde auch mit KI-Bezug besprochen. Zu keinem anderen Thema gab es so viele Podien.
1: Beim Hamburger Elb-Tower gibt es Bewegung. Die Eigentümerin des Grundstücks, die elb -Tower Immobilien GmbH und Co. KG, hat nach Angaben der Stadt Hamburg einen Insolvenzantrag gestellt. Damit könne die Stadt nun ihr Wiederkaufsrecht sowie die Übernahme aller Planungs- und Bauverträge gelten machen, teilte die Stadtentwicklungsbehörde mit. Bei der Baustelle geht es seit Monaten nicht voran, weil die Bauunternehmer nicht mehr gezahlt wurden. Das Projekt gehört zur SIGNA-Gruppe. Wie er hier schon mehrfach gehört, ist nun endlich der Bundeshaushalt fürs laufende Jahr fertig. Deutschland muss sparen. Eine Herausforderung, die man in Griechenland nur allzu gut kennt. In den Jahren der Finanzkrise, vor rund zehn Jahren, hat das Land einen strikten Sparkurs einschlagen müssen. Wie die Situation heute aussieht, dieser Frage, ist Moritz Pompel nachgegangen.
3: Griechenlands Wirtschaft wächst nach Jahren der Krise beachtlich. Der Tourismus hat gerade ein Rekordjahr verzeichnet. Ein Viertel der Wirtschaftsleistung stammt aus diesem Bereich. Auch die Exporte boomen, darunter landwirtschaftliche, aber auch viele andere Produkte. Außerdem wird wieder viel aus dem Ausland investiert, auch durch Big-Tech-Konzerne wie Microsoft oder Amazon. Und zuletzt haben die ersten großen rating Griechenland wieder als investitionswürdig eingestuft. Das heißt, das Land kann über seine Staatsanleihen wieder leichter an Kredite kommen. Das darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass vom Aufschwung lange nicht bei allen etwas ankommt. Immer noch hat Griechenland eine der höchsten Arbeitslosenquoten in der EU und die höchsten Schulden, rund 160 Prozent des Bruttoinlandsproduktes, aber vor wenigen Jahren waren es noch über 200 Prozent. Zuletzt konnte das Land wiederholt Rettungskredite vorzeitig zurückzahlen, aber weil noch viel mehr Schulden getilgt werden müssen, wird weiter privatisiert, Autobahnen oder Flughäfen etwa. Neue Schulden sind nicht. Nicht drin, im Gegenteil Griechenland muss jedes Jahr einen Überschuss erwirtschaften.
1: Mercedes-Benz prüft den Verkauf seiner Niederlassungen in Deutschland. Es geht um alle Autohäuser und Werkstätten im Eigenbesitz, teilte das Unternehmen auf Anfrage mit. Die Prüfung erfolge ergebnisoffen und schrittweise. Als Käufer kämen nur erfahrene Unternehmen in Frage. Zudem sei nicht geplant, alle Niederlassungen als Paket abzugeben. Insgesamt handelt es sich um 80 Betriebe mit zusammen 8000 Mitarbeitern. Und der Chemiekonzern BASF aus dem DAX hat Geschäftszahlen vorgelegt. Jan Blatt in unserem BR24-Börsenstudio was sagen denn die Zahlen hier aus und wie sieht's denn in der Chemiebranche aus?
0: Also die Chemiebranche braucht ja viel Energie, deswegen hohe Kosten und ein Einbruch bei den Verkaufszahlen haben BASF einen Jahresabschluss unter den Erwartungen beschert. Der Umsatz war über 20 Prozent niedriger als im Vorjahr. Auch der Nettogewinn war deutlich unter den Erwartungen. Und dem Münchner IFO-Institut zufolge hat sich das Geschäftsklima in der chemischen Industrie insgesamt zuletzt nochmal wieder deutlich verschlechtert. Die Talsohle in der Chemiebranche scheint zwar erreicht zu sein, aber ein beiliges Aufwärts ist noch nicht in Sicht, heißt es. So um sich die Erwartungen hinsichtlich der Aufträge aus dem Ausland verschlechtert, den Auftragsbestand beurteilt die Branche als sehr niedrig. Die Aktien von Bayer verlieren ein halbes Prozent, die von BASF sogar ein Prozent. Der DAX büßt aktuell ein Viertelprozent ein auf 16.541 Punkte. Über die Woche steht damit für den DAX bisher ein Minus von rund einem Prozent zu Buche. Und der Euro notiert bei einem Dollar 0,874.